0: Queridos siguientes de Aldapeco, buenas tardes, bienvenidos. Una columna que hoy queremos traeros en Aldapeco. Eh, empezamos hoy con una columna que queremos compartir, que queremos recomendar con la audiencia de Aldapeco. Una, una columna... Eh, firmada por Florence Thomas, la psicóloga, columnista, escritora, activista feminista francesa, nacida en Rouen, colombiana de nacionalidad desde 2011, que solicitó la ciudadanía, se la concedieron, Florence Thomas, considerada hoy una de las voces más influyentes del feminismo a nivel internacional, pionera, a ella no le gusta nada que le llamen pionera, en los estudios de género, 80 años tiene hoy, y escribe, sigue escribiendo sin parar columnas como esta que hoy queremos compartir y que se titula Hombre. Hombre. Y así comienza la, 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 la columna. Hombre, hombre, entre paréntesis. Hombre que viola niñas de 12, 13 o 14 años. Hombre, que con sus puños y su rabia desfigura el rostro de una mujer, su novia, su pareja. Hombre, hombre. Padre que viola a su hija. Hombre, hombre. Que se acuesta con la novia y minutos después la estrangula, le pega hasta la muerte. Mientras está aún tibia, la descuartiza o la dobla como un pedazo de carne para meterla en una bolsa de basura. Que termina en una vertedero de la ciudad. Hombre, hombre. ...que valiéndose de su secular poder de macho perverso... ...reduce a las mujeres a objetos útiles, mudos y obedientes. Hombre, hombre, que golpea, que amenaza, que grita, que patea... ...que tortura, aun cuando a veces ni siquiera sabe muy bien por qué. Hombre, en fin, tantas veces soy tristemente presente... ...en las noticias de los medios. Hombre, que de hecho son hombres, en un plural inaudito, horrendo y espeluznante y si puse, dice eh, Florence Thomas y si puse la palabra hombre entre paréntesis es porque quizá deberíamos buscar otra manera de nombrar a todos los que cometen crímenes odiosos y dejar el concepto de hombre para los que amamos los muchos que conocemos y con los cuales compartimos los que entendieron que aun cuando la masculinidad es un constructo cultural complejo ...tan complejo como la feminidad, debe existir una posibilidad para llevar a bien una humanidad compartida para la vida y no para el infierno y para la muerte. Claro, escribo esto y no se me ocurre otra palabra para los que no logran asumir su humanidad y menos su masculinidad dentro de límites posibles... ¿Psicópatas, dementes, desequilibrados? Sí, claro que sí. ¿Qué les pasó cuando tenían la edad de jugar fútbol con los amigos? ¿Cómo les atravesó la violencia intrínseca en su región, en su país? Es que uno no nace psicópata. Uno no, hace, uno no nace con un ADN de psicópata. Uno se vuelve psicópata y probablemente exista un hecho o varios hechos desencadenantes, porque sé... Que fueron niños y que les gustaba jugar al fútbol con los amigos en el parque de su ciudad, de su municipio. Y entonces la pregunta es, ¿cuándo y por qué perdieron esa posibilidad de ser hombres? Tratemos, dice Florence Thomas, tratemos entonces de guardar. La palabra hombre para los muchos que conocemos, los que nos acompañan y nos han acompañado, para los hijos varones que amamos, para todos esos hombres imposibles que hemos aprendido a amar, para los que a veces nos sacan de quicio y también de juicio, para aquellos con los que hemos aprendido las primeras caricias del amor. Para aquellos con los cuales hemos crecido, para los hombres con los que nos hemos separado, pero que hacen parte de nuestra biografía, para todos los que en encuentros breves nos enseñaron algo, aun cuando sea solo lo insoportables que son, para todos los que hoy se esfuerzan por entendernos, por entenderse, y sí, Termina diciendo Florence Thomas en su columna. «Sí, soy feminista, pero en mi vocabulario vital la palabra hombre me ha acompañado siempre. Ahí están mi padre, mis hermanos, mi ex exmarido, mis hijos, solo varones, mis amantes, mis amigos. Solo quise tratar de reivindicar la palabra hombre». ...para que no siga asociada eternamente a tantas violencias... ...que ya las mujeres no estamos dispuestas a aguantar más. Firmado Florence Thomas, eh, una escritora eh, feminista... ...que en 2017 fue condecorada por el gobierno de su país natal, Francia... ...con la Orden Nacional de la Legión de Honor... ...que es en la más alta distinción que se concede... Eh, la, la anécdota es que esta Orden Nacional de la Legión de Honor eh, le fue concedida en el grado de caballero. Bueno, no deja de tener su gracia. Pero lo que cuenta es el más alto galardón de su Francia natal. Cuentan de Florence Thomas, ya digo, tiene 80 años, sigue publicando, sigue escribiendo no, columnas que nos arrojan mucha luz en todo este. Eh, en toda esta confusión. Cuentan que al lado del timbre de su casa, Florence colgó hace unos años un manifiesto que decía «Soy feminista para defender también a los sujetos inesperados y su reconocimiento como sujetos de derecho, gays, lesbianas, transgéneristas, ancianos, ancianas, niños, niñas, indígenas y negritudes y todas las mujeres que no quieren parir un solo hijo más para la guerra. Bueno, Florence Thomas, buscadla, encontradla, leer sus, eh, leed sus eh, columnas, porque su lectura hace mucho bien.
1: Come here and take a lesson From the lovely lemon tree Don't put your faith in love, my boy My father said to me I fear you'll find that love is like The lovely lemon tree Lemon tree, very pretty lemon. And the lemon flower is sweet But the fruit of the poor lemon is impossible to eat lemon tree very pretty and the lemon flower is sweet but the fruit of the poor lemon is impossible to eat one day beneath the lemon tree my love and i did lie a girl so sweet that when she smiled the stars rose in the sky We passed that summer lost in love Beneath the lemon tree The music of her laughter Hid my father's words from me Lemon tree very pretty And the lemon flower is sweet But the fruit of the poor lemon Is impossible to eat Lemon tree very pretty And the lemon flower is sweet But the fruit of the poor lemon Is impossible to eat One day she left without a word She took away the sun And in the dark she'd left behind I knew what she had done She'd left me for another It's a common tale but true a sadder man, but wiser now, I sing these words to you.
0: música de Peter Polan Mary también hace mucho bien escucharla porque es dulzura en estado puro porque es una música que convoca y que evoca que es lo que hacen las músicas cuando son buenas esa es la verdad Peter Paul and Mary auténtica institución de la música folk desde 1962 eran eh, han sido siempre eh, y serán el trío de ases de la música folk norteamericana como dicen las crónicas musicales la dulzura de las músicas de aquellos tiempos, de aquellos cantantes de aquellos tiempos, de las flores, de los del flower power de los hippies, la dulzura de la ingenuidad, del haz, el amor y no la guerra, de cuando éramos unos niños. Poder evocador, el de la música de Peter Paul and Mary, que dicen que gracias a ellos, gracias a este trío, Bob Dylan y su Blobin in the Wind eh, tuvo un pase, porque la verdad es que eh, escuchar las canciones de de Bob Dylan en este sonido de Peter Polarmery pues le hizo mucho bien le hizo mucho bien al autor a Dylan bueno pues música dulce con toda la dulzura del mundo para empezar este programa que se llama Altapeco. Aldapeco <música>
2: Pero me prefieres a a mí, a mí. Eh. La noche entera Dentro de su habitación Siempre lo hace a su manera Lo hace como la mejor Ella me baila, se vuelve loca Quiere agarrarme, morder mi boca Yo estoy mirando como le bota Tan bonita que duele, duele como me lo hace, me tiene loco Quiere que acabe y empiece el otro Dice que tiene el corazón roto Por eso no me quiere, quiere Baby me dado cuenta que te amo, que no sé lo que hago sin ti Yo sé que unos cuantos te hablaron, pero me prefieres a mí Baby me da cuenta que te amo, que no sé lo que hago sin ti Yo sé que unos cuantos te hablaron, pero me prefieres a mí, a mí. pegando el momento salgan mis planes, pero creo que lo dejo todo, esa boca me tiene como un vuelto en diamantes, ya, dime de qué sirve el oro, que sirve este coche y todo. Demasiado cara para pagarte Ella me baila, se vuelve loca Quiere agarrarme, morde mi boca Yo estoy mirando como le tota. Tan bonita que duele, duele Como me lo hace, me tiene loco Quiere que atrape y yo el otro Dice que tiene el corazón roto Por eso no me quiere, quiere, quiere Baby me doy cuenta que te amo Que no sé lo que hago sin ti Yo sé que unos cuantos te hablaron pero me prefieres a mí, baby, me da cuenta que te amo, que no sé lo que hago sin ti, yo sé que uno cuando te hablado pero me prefieres a mí, a mí. A mí.
0: Y hoy día es considerado por la crítica musical... ...uno de los mayores exponentes de la música urbana en España... ...y en México, ni te cuento... Porque Rillsby, que este es el nombre artístico de Daniel Heredia Vidal, un joven mallorquín. Eh, cantante, compositor, productor, eh, de and Blues, dancehall, pop latino, hip hop, eh, reggaeton, dicen que re, está revolucionando la manera de trabajar y la manera de producir en la música. Eh, en la música urbana, ahora mismo. Eh, Reels B. Eh, cuentan las crónicas que en México se ha convertido en un auténtico ídolo de masas. De cómo un rapero mallorquín transformó su vida para convertirse en un ídolo de masas hace unos meses. Eh, actuaba ante 65.000 personas en la capital mexicana. Eh, bueno, el concierto mmm, culminaba... Cuenta una, hay una crónica muy emocionante que cuenta que el, ese concierto es el culmen de la historia de un chico que se fue de su casa a los 15 años para trabajar de albañil, para salir de un ambiente eh, machista y de, y de violencia. Eh, su padre maltrataba a su madre y este, con 15 años le había prometido a su madre, yo te voy a sacar de aquí, y cuenta la, una... una crónica musical muy muy emocionante dice que en México en este macro concierto antes de 65.000 personas cuando termina la primera canción Rillsby se acuclilla en la pasarela que salía del escenario miró al frente contempló, disfrutó de esa masa de 65.000 jóvenes alborotadísimos por ver a su ídolo inclinó hacia abajo la cabeza se puso la mano en la frente a modo de visera para tapar sus emociones, y entonces miró a su mamá, que estaba allí. La observó, mamá, la mamá de, de Rillsby, estaba en la grada, intentando contener el llanto, mientras los miles de seguidores bramaban eh, de entusiasmo. Antes de reanudar el concierto, el cantante gritó, «Mamá, lo conseguimos». ...te quiero... ...porque este chico que se fue de casa a los 15 años... ...a trabajar de albañil... ...le había prometido a su madre... ...sacarle de aquel hogar violento... ...de aquella casa en la que... ...el padre eh, maltrataba a toda... A, a su mujer, a toda la familia... ...y había conseguido eh, convertir la vida en un infierno... ...mamá, lo hemos conseguido, te quiero... ...bueno, una historia muy bonita... ...que hace que Rillsby, este rapero... ...nos caiga especialmente bien... Alguien que nos cae especialmente bien siempre ha sido porque además mira también es de una dulzura exquisita la gran parisina Luan Emiga
3: Jour un amour numéro 1 c'est l'amour suprême dis-moi que tu m'aimes Je veux un jour numéro 2 une suite à l'hôtel supplément mortel Je t'ai regardé toute la nuit Danser sur mon âme n'est plus permis Neuf jours, la vie du velours Et l'éternité, une nécessité Jour 10 variations du délice Que voudrais-tu faire, une balade en mer Chaque jour, dépendance à l'amour de danse autour C'est le jour Quand tu me retiens, c'est celui qui revient. C'est le jour.
0: Para los oyentes eh, que adoran la chanson francesa en general y a Luan Emega en particular, porque es adorable esta mujer, canta así de maravillosamente bien y da gusto, y en 2015 grabó un disco que fue eh, premio César y que vendió el más vendido del año... En aquel año 2015 se había dado a conocer un par de años antes gracias a un show de televisión. La Voz, el correspondiente de la televisión francesa, había ganado el, aquel concurso, se había hecho muy popular en el mundo de la televisión y había sido cooptada para una elegida para un casting de una película que luego iba a triunfar muchísimo, la familia Bellier, y así le ponemos cara a Luan Emera, es la hija, la única hija oyente en esa familia de sordos, de, de, de sordomudos, es la única que, que es oyente y habla... Y bueno, pues es una película entrañable y muy instructiva y muy pedagógica y muy maravillosa que le hizo ganar el premio eh, César a la mejor, bueno, pues eh, a la mejor eh, actriz emergente, a la mejor eh, actriz emergente femenina en 2015. Y a partir de ahí, pues eh, grabar de vez en cuando, se retiró un tiempo para cuidar de su salud mental, los jóvenes eh, saben que eso hay que hacerlo porque el éxito de un día para otro es eh, dañi muy dañino, muy terrible. A ver si consigo sacar un día eh, una canción que mm, eh, grabo con Pachi, con Pachi Garat. Eh, bueno, eh, un día de estos le vamos a dedicar un tiempo más amplio a esta maravillosa francesa que tanto nos gusta, Luan Emera. Vamos a escuchar ahora... También tiene su encanto cantando este gitana a Marlena.
4: Parecía gitana, de pelo negro y desordenada. Carita chula, pero por dentro tan destrozada. Que baila como si el mundo no le importara. En mi gitana sobran palabras que parecía de esas que juegan a su manera. Que te tocan en el mundo y estás dando vueltas. La miraba por pues si el momento se acaba Y aquí estoy, cantando de madrugada Parece a gitano. Bonita y loca mirándome La gitana que como que no miramos Y el mundo la pide a gritar. Y el silencio, cuando todo se ve distinto. La tensión no es más que abatida se Barricadas y tormentas, lo que a mí me mola. Como parecía gitana. Sepa Lo complicado es pa locos y pa distintos. Que lo imposible lleva tu nombre junto al mío. ¿Y quién más da? Miradita arruga que me ha metido en este lío. Porque, como parecía gitana.
0: Marlena, Marlena que no es una sino que son dos, son dos chicas, Ana Legazpi y Carol Moyano, estrenaron eh, su tema gitana y le... la verdad es que tuvieron muchísimo éxito, el disco es de 2022, el dúo es de, en fin, eh, tiene pocos años, tiene, tiene, tiene pocos años entonces Mira, es el caso de dos jóvenes que después de terminar cada una la carrera que le había impuesto más o menos su familia eh, AD y Arquitectura respectivamente Decidieron ir a lo que realmente les interesaba, que era la música Y lo que pudieron hacer con una guitarra en la mano fue presentarse a, eh, mira, es el caso como Luan Emera ...de presentarse a un talent show... ...de estos que hay en la televisión, siempre hay alguno... ...Factor X en Italia se presentaron... ...después Factor España en 2018 se presentaron... ...eso les dio muchas tablas, mucha experiencia... ...mucha formación también... ...y en 2020... Eh, ...uno de los efectos colaterales buenos de la pandemia... ...fue que para el mundo de la música, que fue un desastre... ...para la industria musical fue un desastre... ...sin embargo bueno, produ provocó que algunos grupos y algunos dúos, como el caso de Marlena pudieran eh, concretarse y compusieron un disco entero y lo sacaron y Gitana fue uno de sus temas más aplaudidos Gitana, que es el tema que acabamos de escuchar eh, se llaman Marlena y son dos chicas que cantan genial y ahora van a cantar el tema que se llama Baila Morena
4: Llevo tanto tiempo concentrada
5: Ticoriba da chiter Che te correna ticorica e gindearturte Weiter schurian bessala lo penal la saldira baina lo tu etta vissi o cholando y san será che ste re de no diria balest corria basu inan Meita schuni an vessala lo penna glasa al dirai na lo tu et tabici o soranco da ena y la
0: Cantú, Bota Cantú, eh, ¿por qué no ponerle ese nombre al grupo? Pues lo hicieron, terminaban todas sus eh, reuniones, cenas, eh, fiestas, cantando y descubrieron lo que todo el mundo en un momento descubre y es que cantar es lo mejor del mundo. Les encanta cantar y por eso se han reunido. Luego vieron que podían de, no solo recopilar canciones, cantos vascos, sino que podían mezclarlos con músicas de otros lugares y de otros géneros y de otros ritmos, incluso que podían escribir sus propias canciones. Así que hacen canciones vascas y también de diferentes culturas y que podía salir, salir mal. Tienen el acordeón, la guitarra, el cajón y las polifonías. Eso es Voces, esas armonías tan maravillosas, esa, esos cantos polifónicos que nos gustan tanto eh, De la tradición coral tan arraigada en la euskal cultura Bota Cantú, son un montón, son nueve chavales, nueve chicos jóvenes que cantan con mucho gusto La verdad que cantan con mucho gusto y tienen disco nuevo, Bota Cantú, Bota así se llama el grupo bota canto hablando de gente que canta maravillosamente bien vamos a escuchar a la gran Renata Tebaldi porque en un par de minutos conectamos con Dora Fernández de Pinedo Claro que nos suena a una escena de la película El Padrino 3, claro que nos suena a la ópera Cavalería Rusticana, claro que nos suena el cine, es una fuente inagotable de conocimiento y en este caso de conocimiento musical. Y a Renata Tebaldi nos la trae nuestra querida Dora Fernández de Pinedo, querida Dora, bienvenida.
7: Hola, pues. Yo
8: encantadísima, encantadísima, es un premio.
0: Es un ver, premio. Estaba
8: escuchando a Renata Tebaldi. Es un y, premio. Y además, luego no voy a decir, como nosotros lo hacemos cuadrar todo, vamos a ver por qué hemos buscado... haya claro. este ...de Andrea Selie, de qué trata Andrea Sedie, y por qué tiene que ver con lo poco que vamos a poder hablar, no por sino por, por imperativos categóricos de la película que pero, vamos a hablar. pero sí. sí vamos a decir que Renata Tebaldi bueno, un mito de la música, una mujer a la que Toscanini le llamó la voce d'angelo, la voz de ángel. Uh -huh. Había nacido tal que mañana el 1 de febrero de 1922. Uh -huh. Fue la reina de todos los teatros de, de ópera del mundo. La reina, la gran dama, había reinado en la escala de Milán, en, el, en la metro del Mayor de Nueva York, en Nápoles, en, en fin, en la escala, en, en todo. Ella había nacido en Pésaro. Y había nacido en Pésaro, eh, bueno, pues un eh, maravilloso, maravilloso enclave o localidad de, de, de Italia. Pero claro, su padre resulta que era violonchelista y su madre era una mujer que tenía una magnífica voz, pero no triunfó con ella. Bueno, desistió o, o no tuvo la, muchas posibilidades, terminó siendo enfermera. ...y además cuidando y protegiendo a su hija... ...porque el, su padre, el violoncherista, ...que era un violoncherista de grandes vuelos... ...pues las había dejado a las dos... ...por lo tanto, bueno, pues marchó con su madre... ...a una localidad al lado de Parma... ...también un lugar maravilloso de Italia... ...y, y bueno, esta, esta niña de niña a los tres años... ...contrajo una enfermedad muy importante, de la que todos hemos oído hablar mucho, que fue la polio. La poliomeditis. Bueno, ella luchó contra esa enfermedad, parece que, bueno, salió bastante bien parada, uh -huh. porque las secuelas fueran, fueron mmm, reducidas, tampoco tuvo grandes impedimentos, pero sí alguno. Lo cierto es que de niña, pues precisamente con... ...por esta causa... ...pues no podía hacer la vida que otros niños... ...de grandes movimientos... ...de deportes, de juegos... ...y por eso su madre le mandó a aprender piano... ...y esta niña... ...con una edad tempranísima... ...se volcó en el piano... ...parece ser que era... ...claro, allí ella podía destacar... ...no podía destacar corriendo... No. ...ni jugando al escondite... no, ...pero sí
7: en,
0: en la el música. piano... Sí, ...por
8: lo tanto, dedicaba cinco y seis horas al día... ...a estudiar música... ...pero además luego una circunstancia... ...que fueron a Pésaro... ...donde un tío tenía un restaurante... ...un restaurante y además... ...bueno, un, eh, cafetería... ...donde se compraban también pasteles... ...pues allí tenía también... ...daba posibilidad... ...Italia o indudablemente cantar en Italia... ...y las áreas de ópera y las óperas... ...y las canciones napolitanas... ...todo eso... ...formaba parte de la vida cotidiana... ...una parte muy importante... Por lo tanto, eh, bueno, pues ella pudo cantar en ese café de su tío y ahí acudió una soprano muy importante, una, una persona de gran relieve, no de las absolutamente por todos conocida le oyó cantar porque ella iba por allí de vez en cuando pues a comprar pastelitos. Y entonces oyó cantar a esta niña, le pareció maravillosa y por lo tanto eso junto a los contactos que tuvo con Mario del Mónaco eh, pues hicieron prosperar esa, bueno, esa vida profesional y pasional también y por lo tanto, bueno, pues de ahí fue creciendo, estuvo en las mejores eh, teatros de ópera del mundo, de Florencia, de Nápoles, eh, cantó La Saladra, eh, cantó Cleopatra, ...el papel de Cleopatra de Julio César... ...incluso llegó llegó a cantar... ...tenía una voz tan versátil... ...y tan... Eh, ...bueno había estudiado tanto... ...y tan bien notada... ...que llegó a cantar la pasión según San Mateo... De, ...de Bach... ...bueno, eh, estuvo cantando... ...hasta 1973... ...es decir, en, en 1973... ...tuvo su despedida... ...en el metro Meyer ...donde eh, cantó Desdemona ...que había sido precisamente... ...la obra de su presentación... ...también tenemos que hablar de una cosa... ...que es un poco chascarrillo... ...y es que la rivalidad... Sí. ...que tuvo con María Calas... ...fue verdaderamente de primera página... ...eso te iba a decir porque... ¿no? solo desde parece entonces, que exista
0: pues, la Calas...
8: ...claro, pero todo eso... ...lo que hizo era... ...fue impulsar... Esa rivalidad, pues el taquillaje, ¿eh? la gente apostaba por quién era más grande, Claras, las dos, por, por lo tanto, bueno, pues no debía ser tanto la rivalidad como la competencia profesional, de fama y de, y de prestigio. ¿Qué hemos escuchado? Bueno, pues hemos escuchado una obra eh, de Humberto eh, Ondear on que... Eh, eh, trata precisamente de las víctimas del régimen del terror de la revolución francesa, donde bueno pues es un poeta eh, pues era un hombre pues de, muy propio y muy, ya, muy en fin representativo de esa época premio al romanticismo eh, muy, con mucho pan honor con mucha eh, mucho patriotismo y bastante rebeldía y entonces, eh, pues esta ópera de eh, un, Humberto Galdiano, pues eh, va a tratar precisamente cómo va a terminar esta este personaje, porque va a terminar, bueno, efectivamente asesinado por Robespierre, que poco después de ser asesinado por Robespierre, Robespierre también cae, eso es lo que pasa con los, los eh, regímenes de terror que quien ha causado tanto daño, luego también es víctima de, tan, de tanto daño. Y por lo tanto, en aquella macabra sala de espera, donde estaban esperando algunos nobles y algunos rebeldes, como en el caso eh, de este poeta, pues resulta que allí se encuentran y entonces ahí estaba una mujer, que era la condesa de Cogny, que era la madre... Por lo tanto, era la mamá muerta y esa morta. obra lo que va a tratar es precisamente de la nostalgia, del apego a la madre, de la injusticia de aquellos asesinatos que cogían azo a aquellos que les parecía que podían ser, bueno, culpables de, de terrorismo, de ir en contra de la estabilidad del Estado. Y, y por tanto, pues esta es, eh, bueno, pues eh, Roberto Senier, una de las óperas más brillantes, que se siguen representando muchísimo, que es muy pasional y muy extraordinaria, grandes voces la han cantado como en este caso, que nosotros hemos tenido la suerte de escuchar a Renata Tebaldi. Trata de Maldi, muere en Milán a los 95 años, por lo tanto esa rivalidad con la Calas pues no, no se mantiene a lo largo del tiempo porque bueno pues, eh, pues la Calas me muere mucho antes eh, eh, y, y por lo tanto el 16 del 9 del 77, por lo, por lo tanto, pues en fin... Eh, eh, no, no se mantuvo, pero sin embargo sí fue muy famosa, sí hizo muchos carteles y demás. Pero yo voy a aprovechar, como en mi vida he hecho, eh, como en mi vida he hecho dos palabras para hablar de una película que se titula La zona de interés. La zona de interés. Es una obra maestra de un director de cine. ¿Por qué? Pues porque está basada en una novela que nos va a contar... Una historia, y es como un líder eh, nazi, eh, pues tiene eh, una, una infancia, vive junto a su familia, junto junto Tapia con Tapia, al lado del campo de exterminio absolutamente más terrorífico, sí de todo lo que podamos escuchar, ver y leer en las películas. Pero el libro que, que, del, que, del que se alimenta esta obra, pues no escatima eh, ponernos en contacto eh, con el terror, con la sordidez, con lo macabro, con la crueldad, pero llega a manos de un director de cine. Jonathan ahora Y él dice, no, ahora yo lo que voy a retratar es cómo vive esa familia de Rudolf Hess, uh -huh. un gran líder del nazismo sí, sí. a espaldas de lo que pasa uh -huh. como que no se enteran uh -huh. como que miran para otro lado esto lo hace con tal maestría que quienes vamos a ver esa película ya no podemos participar de la opinión de estas personas y dicen no, 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 yo lo que pasa es que de cambios de exterminio no quiero ver nada y he visto las películas las imágenes, las se sufre
0: mucho con, con las, las películas, de películas del nazismo, del nazismo de sí. Cabra, sí, sí.
8: pero es que no va a haber nada de eso Va a haber una familia, la de Río Orges, que vive en una, en una mansión estupenda, bueno, cierta austeridad, pero perfectamente mantenida, con unas flores preciosas, con un ambiente sanísimo, pero va a estar separado por una tapia de Ausli. el mayor uno de los mayores campos de exterminio de la Alemania nazi. Uh -huh. Nosotros no vamos a ver nada, vamos a ver esa frialdad, vamos a participar de esa frialdad. ¿Cómo este un director de, de cine, con una maestría extraordinaria, hablase planos cortos, que no haya secuencias, que nos sirven a ver cosas que no queremos ver, lo mismo que esta familia no lo quería ver? Vivían allí, pero vivían... Porque, bueno, para pues les desproporcionaba esta casa.
0: Nos eh, vamos voy a ir despidiendo voy a Dona. un
8: poco en aquella la banalidad del mal de Martha Aren, que fue una novelista.
7: Nos voy que
8: a, a los nos vamos a ir despidiendo. Mirenberg, y escribió un libro que se ha hecho famoso, a lo más en la historia, porque, bueno, nos va a contar que ha habido eh, quien ha pensado. Sí, bueno la banalidad del mal, el mal también puede ser
0: Nos despedimos, palabra. querida Dora, yo me quedo contigo escuchándote con toda la atención del mundo. La zona de inter... uh, la zona de interés, esta es la película. Gracias Dora, se acabó el tiempo.